1: Os daré pastores desde la diócesis de Coria Cáceres para todos vosotros, porque conocer una iglesia es conocer a la misma iglesia universal. Todos nosotros estamos unidos en comunión con la iglesia de Roma y por eso conocer a una iglesia particular es conocer nuestro mundo, conocer nuestra iglesia. Y hoy en nuestro estudio están con nosotros el Padre Ángel, el Padre Obed y la hermana Pilar, testimonios vivos de una iglesia que está viva. Y cuando hablamos de una iglesia diocesana como la de Coria Cáceres, estamos hablando de la diócesis que data de al menos del siglo VI. Ya existía antes del año 589, fecha del tercer concilio de Toledo, cuyas actas están firmadas por Jacinto, obispo de Coria. Sí que es antigua esta diócesis. del Papa Pío XII, en 1957, se estableció que la diócesis hasta entonces de Coria se llamase en adelante de Coria Cáceres. Limita al norte con las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca, al este con la de Plasencia, al sur con la archidiócesis de Mérida-Badajoz y al oeste con las portuguesas de Portalegre y Guarda. Ya nos hemos situado, ¿verdad?, Actualmente sufragánea de la Archidiócesis Metropolitana de Mérida, Badajoz. Y con esto sí que ya estamos al pie del cañón con los testimonios vivos de una diócesis eh, que quiere evangelizar. Por eso, en nuestro estudio están con nosotros, como hemos dicho, eh, la hermana Pilar. Eh, muy buenas noches, hermana Pilar.
0: Buenas noches, padre. A todos, buenas noches.
1: <ríe> muy buenas noches, eh, padre Ángel.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Y muy buenas noches, eh, padre Obed.
3: Muy buenas noches a todos.
1: Bueno, pues, eh, como veis, hoy eh, tenemos un programa especial de «Os daré pastores», ¿Y esto por qué? Eh, porque eh, los seminaristas ya se han ido y, por lo tanto, eh, no tenemos... ...un os daré pastores enfocado desde la vida de los seminaristas... ...sino un os daré pastores enfocado desde la diócesis eh, de Coriacaces... Eh, ...conocer una diócesis es muy, muy interesante... ...por eso vamos a hablar con el administrador diocesano... Eh, eh, ...el padre Ángel, eh, se llama don Ángel Maya Talavera, es delegado de la Junta de Gobierno por lo tanto las mismas veces de eh, hace las mismas veces que un administrador diocesano el administrador diocesano es don Diego Zambrano y eh, don Ángel nos puede informar un poquito sobre eh, la diócesis eh, de Coria Cáceres por eso eh, don Ángel, eh, ¿esta diócesis es tan antigua como se dice de ella?
2: Bueno, históricamente como nos ha dicho la, de la diócesis Data del siglo VI, por lo menos con, con datos escritos, aunque según la tradición es bastante anterior, es el siglo IV, ¿eh? por una leyenda, que eso nos da pues muchos siglos de historia, muchos siglos de trabajo, muchos siglos de ir creciendo, aunque a veces con, con tropiezo Pero considerar que eh, ya en el siglo IV... Podría existir aquí un grupo de creyentes, una, un anuncio del Evangelio, una transmisión y celebración de la fe, eh, supone para todos una responsabilidad que debemos de mantener, ese, esa vivencia de la fe, esa, esa misma transmisión. Seguir continuando la presencia del Evangelio y con ello tenemos que seguir continuando la presencia de Dios y de su pueblo en estas en estas tierras del extremo de España.
1: Mucha gente se preguntará por algo que es básico, eh, que es que es una diócesis, eh, porque muchas mucha gente que nos está escuchando sabe más o menos que es una parroquia, porque todo el mundo en su vecindario tiene una parroquia. Pero eh, don Ángel, ¿eh, ¿qué es una diócesis?
2: Bueno, podríamos dar la definición oficial que da tanto el Concilio. Vaticano II como la que da, que lo recoge luego el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, ¿no? que es una porción del pueblo de Dios que se confía al cuidado pastoral de un obispo. Es decir, una diócesis es una iglesia que se encuentra presidida por un obispo como sucesor de los apóstoles y, por lo tanto, es una forma concreta de ver la iglesia, una forma visible de hacerse presente el pueblo el pueblo de Dios. Y cuenta con todos los elementos necesarios de la Iglesia. Cuenta con la sucesión apostólica a través del obispo, aunque ahora nosotros no tenemos obispo, ¿eh? pero nos mantenemos unidos al resto de los obispos y sobre todo al obispo de Roma como centro, de, como eje de, de la vida de la Iglesia. Contamos con la transmisión y la vivencia del Evangelio, contamos con la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos gracias al pueblo, a los sacerdotes a los presbíteros, y contamos, sobre todo, como no puede ser menos, con la presencia de un gran número de miembros del Pueblo de Dios, de miembros de, de la Iglesia. O sea, podemos resumir, decir que la Iglesia es un, la forma concreta y visible de la Iglesia universal ¿eh? en un territorio concreto, en una zona concreta, como es esta zona occidental de la provincia de Cáceres, en Extremadura, en España.
1: Eh, fijaos que ha hecho muy bien, don Ángel, eh, de decirnos que la Iglesia Universal está toda ella en esta porción del pueblo de Dios. No es la suma de iglesias particulares la que hace la Iglesia Universal, sino la Iglesia Universal presente en cada porción del pueblo de Dios. Por eso, tú que nos escuchas en Radio María, tú eres iglesia. Y qué importante es que cada uno nos consideremos Iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia bajo un mismo pastor, eh, Padre Ángel. ¿Cuántos pueblos más o menos hay en la eh, diócesis de Coria Cáceres? Alrededor, aproximadamente, de cuántos pueblos contaremos?
2: Pueblos puede haber unos 150 aproximadamente, más luego hay el pueblo que tienen varias parroquias, ¿eh? uh -huh. como puede ser Arroyo de la Luz, como puede ser Broza, Coria por supuesto, la ciudad de Cáceres, lo cual aproximadamente puede hacer un número de parroquias, que es distinto a pueblos, de unas 160, uh
1: -huh, aproximadamente. Y, y, don Ángel, eh, hay mucha carencia de sacerdotes. Bastante. Eh, bastante, bastante. Eh, ¿Cuántos sacerdotes, más o menos, también, eh, tiene la diócesis de Coria Cáceres?
2: Eh, sacerdotes diocesanos son unos 120 mm, teniendo en cuenta no sé exactamente eh, han fallecido algunos en los últimos meses puede que seamos unos 115 eh, sacerdotes diocesanos ¿no? sí, sí. en ellos se incluyen los esclavos de María y de los pobres pero todos sí, sí, sí. los esclavos de María y de los pobres aunque estén que son un instituto de derecho diocesano sí, sí. digo todos porque eh, los esclavos pues tienen casa en, en Toledo, la archidiócesis de Toledo, en Torrijos en concreto, tienen casa en Granada, pero se convientan también como sacerdotes de esta diócesis. Y luego hay otros veintitantos sacerdotes eh, que pertenecen a algunas congregaciones religiosas o algunos institutos no que eh, son de fuera pero ejercen aquí el ministerio o otros sacerdotes de otras diócesis que por diversas razones ejercen aquí el ministerio. Por, redondeando, pues, seremos unos 140, 145, contando a sacerdotes religiosos y sacerdotes
1: diocesanos. Como veis, se lo sabe muy bien, y esto es porque... Eh, es, eh, fue vicario del clero y por lo tanto eh, sabe muy bien de todos estos datos eh, estamos aproximándonos a la realidad de la diócesis de Coria Cáceres eh, con eh, su precariedad y también con su riqueza, ahora hablaremos de esto, hablaremos de su gente que es la mayor riqueza eh, que tiene la diócesis eh, Padre Ángel ¿La edad media, más o menos, de los sacerdotes eh, de la diócesis rondaría alrededor de...?
2: Los 70. Los 70 se... años. Y hay que tener en cuenta que tenemos varios, bastantes sacerdotes que con 70, 75, 80, 90 años están atendiendo parroquias o algún ministerio o algún servicio en, la, en las parroquias.
1: Aunque la edad media se redujo eh, gracias a la ordenación de varios sacerdotes jóvenes, ¿verdad?, últimamente. Sí,
2: sí ha bajado... Bajó sí. un poco y ahora esperemos que con los que tenemos en previsión de poder ordenarse, pues vuelva a bajar, aunque tampoco son necesariamente jóvenes <ríe> los dos nuevos que tenemos para ordenarse.
1: Muy bien. Eh, eh, esto eh, de eh, nuestros sacerdotes es muy importante eh, porque ellos son la presencia de Cristo en medio de la comunidad. Eh, muchas veces... Eh, hablamos de pueblos con sacerdotes y pueblos sin sacerdotes, eh, porque es muy distinto un pueblo a tener un sacerdote a un pueblo que no lo tiene se nota mucho en la vida espiritual y en la vida de gracia de un pueblo. El sacerdote como pastor es muy significativo para la comunidad cristiana. De él depende eh, la plenitud de la vida cristiana eh, que es la confección de la Eucaristía y por lo tanto ahí es donde tenemos eh, la vivencia de la fe en plenitud en la misma Eucaristía, como también el ministerio de la misericordia, el perdón de los pecados, que renueva la vida de la iglesia. Eh, por eso, eh, Padre Ángel, eh, ¿usted eh, qué diría con respecto a los sacerdotes eh, para una diócesis, como ese cuerpo, eh, el presbiterio, que unido al obispo forma eh, un cuerpo evangelizador? ¿Qué diría eh, sobre el sacerdocio en una diócesis?
2: Lo primero es decir que son unos tíos muy grandes, muy valientes y muy generosos. En la vida de la Iglesia son necesarios los sacerdotes desde siempre. Son ellos los que la van configurando y la van animando. Bueno, perdón, la configura el Señor, el Espíritu Santo, ¿no? Pero los sacerdotes son los que van moviendo esa toda la vida de la Iglesia. Son un poco las bielas de una máquina de ferrocarril, de una máquina de tren, ¿no? Que hace que la máquina, aunque tenga motor, funcione porque las ruedas... Se pueden mover. Bueno, pues los sacerdotes serían esas bielas que van haciendo que las ruedas se muevan impulsadas por el motor que es, que es Dios en su Santísima Trinidad. Un sacerdote es un poco la cabeza que va pensando. El sacerdote en una parroquia es, ha de ser, el eje de, de unidad ¿eh? de toda la vida parroquial. Es aquel que tiene que que recordar, que hace que recuerda la presencia de Dios, que visibiliza esa presencia de Dios en medio de la Iglesia y, por lo tanto, eh, es aquel que tiene que animar a que la Iglesia viva anunciando el Evangelio, aquel que tiene que hacer que la Iglesia viva entregándose a los demás para entregarles eh, la caridad, el amor, que es centro de, de la esencia de Dios y de la Iglesia. que El sacerdote es aquel que tiene que, que impulsar precisamente la presencia de la Palabra y ayudar a a entender el mundo y a saber llevar al mundo la vida de la vida de Dios, la vida del Evangelio. El sacerdote, no digo que lo sea todo, porque el único que lo es todo es Dios, ¿no? pero sí es un poco el, la badila de los braseros de picón que hemos conocido, ¿no? Y que va haciendo que eh, la brasa siga ardiendo, que, la siga, siga, que el brasero siga calentando. El brasero es la iglesia, la brasa es Dios, ¿no? Y el sacerdote va moviendo esa badila para que el fuego de las brasas de Dios siga calentando desde el brasero de la iglesia.
1: Eh, qué importante es el sacerdote, porque también el sacerdote en su ministerio confirma los carismas de la comunidad tan importante, eh, porque seguramente tú, oyente, eh, seas laico. Y el laico es la fuerza de la iglesia eh, que... El sacerdote alimenta, sacerdote alimenta a la iglesia, reconoce los carismas de la iglesia y con ello la iglesia se pone a evangelizar en medio del mundo, allí donde tú estás, en el trabajo. Y el sacerdote es quien va alimentando y confirmando a esa iglesia en sus difer diferentes funciones, en sus diferentes eh, ministerios laicales. Eh, por eso, eh, padre, eh, eh, usted, eh, vamos a hablar de Sierra de Gata y de San Martín de Trevejo, eh, también de un pueblo que se llama Hoyos, por allá, por el norte eh, de la diócesis eh, de Coria, Cáceres. Eh, pero el padre también tiene muchas experiencias de diferentes eh, lugares. Eh, padre Ángel, usted... Ha estado en diferentes lugares de la diócesis. Varios. Eh, varios. Eh, ¿Nos puede hablar un poquito eh, de unos y otros eh, sabiendo eh, que esta, eh, esta iglesia de Coria Cáceres es rural o urbana? ¿Cómo es esta diócesis?
2: Pues, pues la diócesis es eminentemente rural. Tan solo tenemos dos poblaciones que se puedan considerar ciudad. Una es Cáceres, lógicamente, que es la población más grande. La otra ya es Coria, ¿eh? Que se considera ciudad, pero que tiene unos 12.000, 13.000 habitantes solamente. El resto son pueblos. ¿eh? Por lo tanto, es una diócesis eminentemente rural. Yo he pasado, pues casi, casi haciendo la señal de la cruz. Pero bueno, norte, centro, sur han sido <risa> donde más, más he realizado el ministerio. no Empecé. Bueno, empecé en el centro. Por la zona de Coria. Ahí estuve en, de vicario, coajutor, en Torrejoncillo, un gran pueblo que me ayudó a cocerme como sacerdote y estuve atendiendo también la parroquia de Calzadilla como administrador, aunque la parroquia de Calzadilla ha tenido que atenderla en distintas ocasiones a lo largo de la vida sacerdotal. Después estuve en Las Urdes, arriba, en el piquito de la boina de, de, del mapa de Extremadura, en la zona de Los Casares. ¿eh? Allí la,
1: las urdes son muy peculiares, ¿verdad? Y seguramente tiene grandes anécdotas por allí de, de las urdes, ¿verdad? Es... ¿Nos podrías hablar de alguna anécdota especial que ahora recurrentemente le viniera a la cabeza?
2: Bueno, pues mira, me acuerdo una vez cosas muy... Eh, seme... las, la estructuración de las urdes es diversa a los pueblos que normalmente conocemos, ¿no? Por eso al haber una parroquia que alberga distintos, uh, distintas alquerías. Yo era vivía en la parroquia de Casares de Urdes, pero atendía también las alquerías de Asegur, de Huetre, Carabusino... Um, Robledo y alguna más. ¿no? Y eh, cementerios, por lo tanto, corresponden también a, a distintos términos, a los municipios. No en todas las poblaciones hay cementerio. Y una vez fui a hacer un entierro a la Huetre que no tiene cementerio tenía que ir al cementerio de los Casares y bueno bajé al pueblo, fui a por el cadáver como se hacía antes, lo acompañé a la iglesia terminé la celebración en la iglesia y tenía que coger el coche para llegar al cementerio eh, antes que el cadáver para poder recibirlo ahí bueno pues yo me fijé que había una señora en la iglesia que yo salí del coche de la iglesia con mi coche la señora estaba ya toda la, en la puerta de la iglesia y cuando llegué al cementerio ya estaba la señora allí. Y yo, ¿pero cómo ha hecho eso? Y dice, es que estamos acostumbrados a subir por los ricos como las cabras. Y había subido por la sierra trepando, pero una señora que ya podía tener los 70 y largos años. Y había subido por la por los riscos, por por las piedras, para llegar al, cement al cementerio y llegó antes que yo con el coche. <risa> Sinceramente, ¿no? Muy bonito, ¿no? Porque, bueno, allí eh, de una parroquia a la otra, pues, ibas andando, paseando por los huertos, ibas hablando a, a la gente, al tío Antonio, que estaba allí cavando. Era, era muy gracioso porque entonces las surdes no es como ahora, no, te, no las cerezas de las surdes, eh, pues, no tenían todavía la, el reconocimiento de las, de, de las del jerte. Entonces, allí pues las cerezas casi casi no se vendían, se valían muy poco. Y era lo gracioso que a veces ibas paseando, podías ir cogiendo las cerezas tranquilamente, la gente te las daba, llegabas a casa y tenías en la puerta una bolsa de cerezas porque la gente no sabía qué hacer con ellas. ¿no? Y era facilísimo, era una, una vida muy sencilla, muy, de, muy familiar, la que había allí por la surde.
1: Como veis, la España vaciada tiene una gran presencia y esta presencia, esta vitalidad se la dan también los sacerdotes, los únicos que no se marchan de esa España vaciada y los que permanecen ahí eh, con la gente. Seguimos con esa, eh, ese recorrido eh, del sacerdocio del Padre Ángel. Nos hablaba de Torrejoncillo, nos hablaba de Calzarilla, nos hablaba eh, de las Urdes y también estuvo en algún otro pueblo más.
2: Pues de las Urdes, de el, la parte más norte de la diócesis, me fui a la parte más sur de la diócesis, me fui a Almuarín. Al oh, sur eh, totalmente de la diócesis. Eso me
1: suena a mí a chocolate y higos, ¿verdad? A higos. A higos <risa> principalmente, pero yo tengo
2: que decir... Fueron unos años muy bonitos los de los de Almuarín, lo diré siempre. y Pero además de higos, tienen muchos productos de la tierra uh -huh. que también saben cuidar, como las criadillas uh -huh. o los espárragos. Sí, ¿sabes? sí, sí. Los espárragos. Allí estuve 8, 9 años partidos, en el sentido de que eh, cuatro años tenía como parroquia Almuarín y el anejo de Valle Morales que es un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito, muy bonito, sobre todo en invierno parece un belén cuando pasas por la carretera y, y la otra segunda parte de estar allí te atendía Almorín y Arroyo Molinos. Uh -huh. ¿sí? Y Arroyo Molinos, Almorín entonces, pues era un pueblo que tenía mucha vida. Uh -huh. Tenía mucha vida, tenía bastantes jóvenes, muchos niños. Uh -huh. Está muy bien situado geográficamente, lo que hacía que el pueblo tuviera mucha movilidad uh -huh. dentro de lo que cabe en nuestra Extremadura, pues tenía una cierta vida de prosperidad sí, sí, sí. debido, bueno, pues al regadío, a los tomates, a los higos, ¿no? sí, sí. que le daba mucha vida. El estar muy bien situado, como digo, porque estaba a media hora de Cáceres, poco más de media hora, aproximadamente el mismo tiempo de Mérida, algo así también de, de, de Trujillo, cerca de Miajadas, entonces tenía una vida bastante más movida bastante, pero fueron también unos años muy bonitos de involucrarse en todas las realidades que, que había en, en los pueblos, tanto en Almoharín tanto en Valde Morales como en, como en Arroyo Molinos allí ya no podía ir andando de un pueblo al otro bueno, sí, de Almoharín a Valde Morales, el problema es que ir hasta Valle Morales es cuesta arriba. <risa> y bastante cuesta, ¿eh? En la Sierra de San, Sierra de San Cristóbal.
1: Uh -huh. Y de allí a Coria, ¿no? O no, a Moraleja. A
2: Moraleja, primero Moraleja. fui a Moraleja. ¿eh? Uh -huh. Ahí formé equipo, eh, equipo sacerdotal, pues con varios sacerdotes, dos mayores. Don Isidoro, que en paz descanse. Don Daniel Rodríguez. Y entonces estaba también ya otro más joven, que es nuestro querido amigo Nacho. ¿eh?
4: Uh -huh.
2: Hoy delegado de de Cáritas aquí en la, en la diócesis y atendíamos además de Morales, de perdón de Moraleja atendíamos también casas de don Gómez y Vegaviana. Sí, sí, sí. ya es una vida casi casi más urbana sí, es otro sí. estilo de vida de vida parroquial y allí bueno pues teníamos como principio como objetivo era intentar que las parroquias formaran una sola unidad pastoral sí. trabajábamos con tres congregaciones religiosas de las cuales creo que hoy no queda presencia ninguna, por lo menos estable. Ajá. En las parroquias no estaban las las, misiones, eh, eh, las da, lo, bueno lo que la, la, las apostólicas del corazón de Jesús estaban también las de Cristo, eh, Jesús Maestro, las de Cristo Maestro Ajá. y estaban también las hijas de ay, se me ha ido el nombre, que están también en, en Urdes en la actualidad, las franciscanas hijas de la misericordia. Sí. Eh, eh, bueno Y entre todos pues formábamos una unidad pastoral, trabajábamos bastante, bastante. ¿eh? Luego, por ahí, por hacho, por la realidad de la diócesis, me quedé prácticamente solo sí, sí. Eh, atendiendo las parroquias sí, sí, sí. Eh, con la ayuda de don Isidoro, que en paz descanse digo que entonces tenía unos 90 años. Sí, sí. Y el hombre me ayudaba en lo que me ayudaba, alguna sí. celebración, alguna misita y, 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 y poco más, pero bueno, seguía también con la ayuda de las religiosas, aunque ya iban desapareciendo. Y de ahí ya fui
1: a... Esta es la pastoral de conjunto, ya veis. Sacerdotes jóvenes con sacerdotes mayores, religiosas con sacerdotes, laicos en esta vivencia eh, de lo ru rural que por ser rural y por ser lo que actualmente se dice España vaciada no quiere decir eh, que allí no haya vida, hay mucha vida, hay muchos laicos. Hay zonas tan preciosas como uno de los pueblos más hermosos de la diócesis de Coria, Cáceres. ¿De qué pueblo estoy hablando? Estoy hablando de San Martín de Trevejo. Y allí, en San Martín de Trevejo, está el padre Obed. Muy buenas noches, padre Obed.
3: Buenas noches, Miguel Ángel. Eh,
1: padre, antes de que nos eh, vaya a introducir un poquito sobre eh, la vida eh, de Sierra de Gata y de San Martín de Trevejo eh, vamos a escuchar una canción hermosa eh, sobre eh, la iglesia todos somos iglesia y estamos llamados a formar parte de esta iglesia eh, que eh, todos con cada uno de los granitos de arena que ponemos eh, vamos fraguando en la historia eh, pues vamos a escuchar Somos Iglesia Si ofreces la paz,
4: que sea duradera, si llevas la luz, que sea la eterna, si eres vasija, que no sea la vieja, si quieres ser agua, inunda la tierra. Si abrazas la cruz, que sea con fuerza, si eres testigo, sabrás que te espera, si eres amigo, no cierres la puerta, tú eres camino, no senda de piedra. Tú eres racimo de la misma cepa. Si quieres ser pan, acoge, alimenta. Si ofreces justicia, que no sea a mediar. que puedes ser sal de la tierra, no busques riquezas ni honor en las mesas, tú eres evangelio, eres buena nueva, eres la esperanza de la...
1: Pues después de esta canción tan hermosa eh, que, de, que eh, hemos escuchado sobre Somos Iglesia, estábamos con el Padre Obed. Y el Padre Obed nos va a hablar eh, sobre eh, algo eh, precioso, un pueblo que incluso ha sido galardonado como uno de los pueblos más bonitos de España. No quiero confundirme. Eh, es San Martín de Trevejo. Eh, Padre Obed... Eh, ¿Cómo es San Martín de Trevejo? Allí, eh, en lo profundo de la Sierra de Gata.
3: Bueno, la verdad que es un pueblo maravilloso, con buena gente, hay que decirlo también, ¿no? gente muy buena, gente muy acogedora. Yo llevo desde octubre, como párroco desde octubre, pues hasta estos días, hasta junio, muy poco tiempo, pero la verdad que es una gente muy acogedora, aparte de acogedora, una gente de, muy devota, es eh, muy religiosa, es muy entregada pues a su párroco, es muy entregada también a la iglesia, muy rezadora de procesiones, además le encanta. La gran devoción ahí en, en San Martín de Trevejos es el Cristo, eh, la Cruz Bendita, ¿no? Y para ellos la Cruz Bendita es como quien dice la gran fiesta. San Martín es el, pa es el patrón. Pero San Martín pasa un poco desapercibido, es curioso, ¿no? Sin embargo, la Cruz Bendita del 3 de mayo, eso es que la gente, pues de todos los sitios no donde esté, pues desde ahí, es incluso en este confinamiento que hemos tenido en mayo, pues yo he transmitido la misa desde Facebook y eso ha sido, ¿no, hermana? Se han conectado por lo menos ciento y pico de personas. Gente sí, sí, sí. Que, nunca, que nunca se había conectado, dice, ha estado muy bien la misa, así que es una gente que realmente pues, se entrega a la parroquia, se entrega al trabajo del apostolado. ¿no? Lo que pasa es que siempre son pueblos muy rurales y necesitan también el impulso de su párroco, el impulso de la vida consagrada, como es la hermana, ¿no? Y el impulso también pues de decirle ánimo, aquí está vuestra iglesia, animándolo siempre.
1: Siempre hay una peculiaridad entre pueblo y pueblo, y hemos hablado de San Martín de Trevejo, y no podemos, aunque eh, se diga de hoyo, no significa que sea un hoyo. En Hoyos, eh, oh, con H, eh, pues Hoyos, eh, habla de otro pueblo también peculiar y particular, precioso, eh, que aunque tenga este nombre eh, no quiere decir que sea oscuro, sino que tiene una luz preciosa y es la luz de la sierra, Sierra de Gata. Eh, Podría eh, describirnos también, Padre, algo sobre la Sierra de Gata eh, para que nuestros oyentes eh, pudieran un poco imaginarse esa Sierra de Gata tan preciosa, tan luminosa. Eh, la peculiaridad de Hoyos. ¿Cómo es ese pueblo de Hoyos? Ya que hemos hablado de San Martín de Trevejo.
3: Pues el pueblo de Hoyos pues es un pueblo bastante también devoto, ¿no? Un pueblo que incluso pues, ha tenido grandes párrocos, les han querido mucho, ¿no? Ahí la mayor devoción es al Cristo del Valle. Estamos ahora diciendo las misas, ¿no? La gente, pues, también ilusionada cuando... Porque yo he tomado la parroquia, pues, en diciembre, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, pues, he empezado yo a ir y a decir la misa, ¿no? A ayudarle un poco a Juan Pedro, que era el párroco antiguo, ¿no? Y, bueno, pues, echando la mano ahí, yo descubrí que la gente lo que, lo que quiere es esa cercanía de su párroco, ¿no? Eh, necesitaba también un impulso para decirle, venga, vamos a trabajar, vamos a hacer cosas. Es una gente que se mueve, pero necesita a veces de esa mano del párroco, de esa mano también que le diga, vamos a trabajar. No nos sentamos, sino que vamos a hacer cosas. Es un pueblo... También aparte de, de acogedor es un pueblo también que se abre a su párroco, se abre a la gente, se abre te abre las puertas de su corazón, ¿no? Y eso es importante cuando uno llega por primera vez, porque a mí Ajá. me ha sorprendido desde el primer minuto que he entrado a la parroquia, pues la gente atenta, lo que necesite, siempre pues, preguntándome pues qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer, ¿no? Y eso pues motiva también a la gente pastoralmente, ¿no? Porque dice, tiene nuevas ilusiones, nuevos proyectos y nuevas cosas ¿no? para trabajar. Son pueblos que limitan, como bien dijo Don Ángel, no por Portugal, eh, y luego también con Ciudad Rodrigo. no Son pueblos que, aparte de que son muy pueblos muy pequeños, son pueblos también de mucho turismo. Hoyos es de mucho turismo, como San Martín de Trevejo. no De hecho, muchas familias que son propiamente de San Martín están fuera, como también de Hoyos. no Porque son pueblos donde lo que resalta es el turismo, las casas rurales, eh, las fiestas mayores son las fiestas de verano, no las fiestas del Cristo, la fiesta... Entonces, lo que más resalta es eso, no la devoción que realmente se vive en esos pueblecitos.
1: Siempre me han dicho que la Sierra de Gata es eh, de gente bondadosa, muy buena, de gente hospitalaria, eh, siempre se abre enseguida a los demás, eh, tienen mucha confianza, y después de gente eh, sencilla, espontánea... Eh,
3: eh, eh, ¿Cómo es el paisaje de Sierra de Gata? Uf, es maravilloso, es que eso, don Ángel lo puede escribir mejor, que ha estado también por esa zona, ¿no? La
2: zona de Moraleja. Eh, claro, es que eso. Moraleja de
3: es, un... es
2: la, la entrada sí. a, la, a la Sierra de Gata, y sí, colaborando sí. con muchos párrocos de por allí, de la zona de la Sierra
3: por todo sitio agua, usted va por todo sitio fuente, buenísima, en San Martín, en Shalama, ¿no? Eh, la Sierra Santa Clara, la, también la de Elja, ¿no? La Sierra de Elja, todo eso es una preciosidad. Además, tiene el encanto de que por donde tú vas pasando, pues, hay siempre verde, se ve todo verde. Y ese cambio en otoño también entre amarillo, verde y seco, ¿no? Entonces es, un, es la verdad que es una maravilla. Y luego, los productos de la buena tierra, Don Ángel, el, el, vino, aceite, el vino, el aceite, ¿qué más cosas es que Don Miguel Ángel? Son tantísimas cosas que creo que no daría tiempo y, al programa. En la
2: fiesta de San Martín todos conocemos que la, lo más típico de San Martín la es, 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 exactamente, es probar los vinos, ¿eh? es, es, es probar los vinos del año.
1: Bueno, pues ya sabéis, cuidado con los vinos que se pueden subir a la cabeza.
3: ¿eh? No, esos vinos no se suben a la cabeza, se
2: bajan a las piernas.
3: Ah, don Ángel y también hacerle el queso también de hoyos. ¿eh? Es un queso maravilloso en toda la parte de allí, que son muy típico de allí, ¿no? Entonces...
1: Y eh, allí... Eh, hay una flor preciosa eh, que es la jara, ¿verdad? Sí, la flor de jara. la jara, eh, que es una flor eh, tan peculiar, tan característica, que incluso la delegación de catequesis de nuestra diócesis de Coria Cáceres la tiene como emblema en su logo eh, para hablar de la delegación de catequesis de toda la diócesis, eh, puesto la Jara es propiamente de nuestra tierra, de la tierra extremeña y sobre todo de la Sierra de Gata en particular, eh, porque aunque está extendida eh, por muchos lugares de nuestra diócesis, sí que particularmente allí en Sierra de Gata eh, se ve eh, grandes exploraciones de Jara, ¿verdad?, con su... Eh, característico olor, con su característica miel y con sus colores eh, blanquecitos, con oh, puntitos eh, que son muy bonitos. Son unos paisajes eh, preciosos. Pero, padre, la gente, vamos a la gente. Realmente eh, la gente eh, de Sierra de Gata ya las hemos descrito un poco cómo lo llevan una parroquia es decir, una, una parroquia está formada de mucha gente y, y hablamos de eh, rostros concretos de personas eh, que cuando eh, vas a los encuentros de catequistas cuando vas a los a diversos encuentros diocesanos, son gente que se mueve mucho, eh, háblenos
3: un poco de, de la gente de allí padre Obed. Perfecto, sí, pues hay distintos grupos, ¿no?, que trabajan, hay grupos de catequistas eh, que trabajan con mucha ilusión. Usted, el primer encargo que le dé a las catequistas o a cualquier grupo, siempre le van a responder con un sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son gente que, que, que está deseosa de trabajar, ¿no? Yo tengo mala experiencia de San Martín porque en hoyo llevo muy poco tiempo y todavía no me ha dado ese tiempo de, de internarme directamente pues en la parroquia, integrarme al 100%, ¿no? pero lo que he visto por ejemplo en San Martín desde octubre es una gente que usted dice vamos a realizar un encuentro con los niños e inmediatamente se ofrece que yo padre, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago un cartel entonces es una gente que pastoralmente está integrada en su parroquia desde que yo he llegado, verdad, hermanas, se ha formado lo que es el Consejo Pastoral. Trabajamos con el Consejo Económico también, reuniones mensuales, con los grupos de Cáritas. También tenemos grupos de Cáritas. Hacemos muchos, mucho trabajo para la recaudación de fondos, incluso ahora para el COVID-19, ¿no? Que está afectando tanto al mundo, ¿no? Eh, también hacemos diversas actividades con los niños. También encuentros de catequesis, ¿no? Todos los viernes. Luego también, pues, eh, regularmente tenemos misa todos los días, y la verdad que la gente está respondiendo muy bien, don Miguel Ángel, y la gente está bastante animada, pues asistiendo a misa, rezando rosario. Son varias actividades de que la, en las que la gente se integra, ¿no? Y, les, y además que están muy contentos y agradecidos. ¿Por qué? Porque a él les mueve, ¿no? Les mueve la, la, la motividad y la alegría de, de seguir, pues asistiendo a las misas, ¿no? Y seguir integrándose a su parroquia con los distintos grupos también, ¿no?
1: Para un sacerdote rural como tú, padre Obed, eh, la riqueza de estar en una parroquia, pues le añadirá mucho a su sacerdocio, le hará crecer y madurar mucho. Eh, ¿Qué supone el estar en San Martín de Trevejo
3: y en Hoyos como párroco para, para usted, padre? Un gran reto, la verdad que un gran reto importante también, porque es una vida en la que hay mucha población mayor, hay mucha gente mayor, ¿no? que lo que necesita es primero visitas primero visita también aparte un acompañamiento espiritual yo lo realizo siempre antes de misa por si alguien quiere confesar ¿no? Me integro mucho pues, en los confesionarios, les digo a la gente lo que necesiten, que estoy disponible las 24 horas. Además, que, por ejemplo, San Martín, hablo exclusivamente de San Martín, pues ha tenido un párroco durante muchos años, ¿no? Quiera o no, el cambio, pues eh, ha sido bastante brutal, porque un sacerdote que ha estado 50 años ahí en San Martín, a, luego llega a uno que recién ordenado cuatro años, que voy a ser el 26 de junio, ¿no? Entonces, para la gente ha sido todo nuevo. Todo empezar pues de cero, ¿no? Empezar una pastoral integrada, empezar una pastoral pues con los niños, con los jóvenes, aunque es muy difícil los jóvenes porque muchos de los jóvenes son los que más cuestan porque están la mayor parte fuera. Uh -huh, Entonces sí. San Martín es un pueblo, como Hoyos también, de gente mayor, de gente que necesita también una, un impulso, ¿no? Entonces es un gran reto.
1: Eh, esto es eh, algo esencial lo que dice padre, eh, porque dicen que un pueblo sin niños es un pueblo sin futuro, un pueblo sin jóvenes es un pueblo sin sabia nueva. Eh, por eso, eh, este dato que ha dado es muy importante. Todavía siguen emigrando eh, los jóvenes de nuestras tierras de Extremadura, aunque los políticos lo quieran ocultar, ¿eh? porque esto no lo dicen los políticos, eh, que eh, todavía siguen emigrando eh, los, los jóvenes de, de las tierras de Extremadura.
3: Sí, la verdad que, por ejemplo, en San Martín ¿no? la mayor parte de jóvenes está, uno está en Barcelona, Madrid, muchos están también al norte de España, ¿no? muchos están en Suiza muchos están en Alemania, ¿por qué? Porque ha sido pues de toda la vida, ¿no? Ha sido un pueblo que ha vivido siempre de la agricultura, de los huertos, de lo más, entonces no ha habido un futuro total, ¿no? Entonces ahora incluso pues ya están empezando a volver otra vez, pero no mucho, ¿no? O sea que es una realidad bastante, del pueblo bastante mayor, que hay que pues trabajar, ¿no? Y yo estoy muy ilusionado, muy contento, y feliz, podría decir. ¿no?
1: Hay entonces jóvenes en San Martín de Trevejo sí. y en Hoyos también,
3: sí. ¿verdad? Nosotros estamos trabajando niños? ahora exactamente con un grupito de chicas y chicos que han salido de la confirmación sí. recientemente. Son los que he cogido yo cuando he llegado. Y luego grupos de niños, ahí tenemos un grupito como de 15 más o menos. De 15 sí. niños pero jóvenes ha costado mucho ¿por porque la mayor parte están fuera estudiando trabajando como sí. le he dicho sí
1: sí sí, sí. la pastoral juvenil eh, en este sentido es la pastoral un poco más ingrata ¿Por qué? Eh, porque una vez que has formado a los jóvenes los jóvenes se tienen que ir <ríe> y, y te quedas a buscar futuro entonces, y entonces sí. eh, te quedas sin aquellos a los que tú has hecho una siembra y que no ves los frutos entonces en eso es un poco ingrata esa pastoral y el genio femenino. Es muy importante el genio femenino. <ríe> por eso, eh, hermana Pilar, buenas noches. Buenas noches, padre. Eh, usted ha estado muchos años por allí, por San Martín de Trevejo, ¿verdad, sí, hermana? Sí.
0: Pues más o menos nueve años, porque mmm, don José Luis, el antiguo párroco, antes de que, vino, de que viniera Obed, pues ya era mayor. Y él había pedido ayuda. Entonces, pues ya don Francisco, pues me mandó allí. Y, sí. y he estado, pues, ocho años ayudándola a él, menos este último año que ya, ya vino el padre B.
1: Por eso, si alguien sabe de la particularidad y la idiosicracia de la gente de por allí, eh, es la hermana Pilar. ¿Eh? bueno cuéntenos sí. algo sobre eh, la pastoral en los pueblos
0: bueno yo lo que lo que sí que veo en, en por lo menos en los pueblos así rurales y en san martín también es que es una es una pastoral familiar o sea que nosotros vamos a los a, eh, los pueblos rurales es para crear una, una parroquia que es familia en la que todos somos familia allí no y que y que te alegra te alegra cuando uno vuelve o uno viene y a lo mejor viene eh, un mes y a lo mejor eh, a los dos meses viene otro nuevo. Pues, pues es la ilusión de que, de que viene otro, de que otro se añade a la familia ¿no? Sí, y sí. que es acogido en la familia. Y, y eso es, es lo, lo bonito y lo que la verdad que te llena, pues no, no esperas muchedumbres ni nada de eso, sino, sino el uno a uno, como iba el Señor también por los pueblos buscando a saqueo, buscando a la samaritana, o buscando pues así es, eso es lo que te llena de ilusión,
1: ¿no? Sí, es distinta eh, la ciudad a el mundo rural por algo que usted ha dicho eh, muy importante. Eh, en la vida urbana se eh, habla mucho del anonimato sí. eh, Conoces a los feligreses por la sacristía Sin embargo, en lo rural habla de una palabra que es clave para la evangelización La familiaridad Por eso, eh, hermana Pilar, háblenos de alguna anécdota de esta familiaridad de los pueblos eh, por ejemplo, las fiestas, cómo se viven las fiestas, los dulces, que me han dicho que eh, por ahí algún pajarito eh, me ha dicho algo sobre los dulces de por sí, sí. allí, de San Martín de Trevejo. Háblenos un poquito de esto, para que nos demos cuenta de esto de la familiaridad. Eh, tanto es así eh, que muchos eh, que viven en las ciudades, otra vez están empezando a anhelar la vida, anhelar la vida de los pueblos, por uh -huh. esa familiaridad. Sí, sí, Hermano, háblenos de esas anécdotas de la familiaridad.
0: Bueno, pues la anécdota que le puedo contar a lo mejor es una anécdota personal. Yo vivo de, de la providencia también, ¿no? Y lo que dice también el Señor, ¿no? que Bueno, todo lo que dice el Señor es verdad y se cumple, ¿no? Pero como ahora estamos hablando de esto, cuando dice el Señor, ¿no? Pues... Eh, vuestros padres, ¿quiénes van a ser vuestros hermanos? Pues, pues van a ser la, la gente, ¿no? La gente será tu, tu padre, será eh, ese que está en el pueblo y tu madre será esa que está en el pueblo y tus hermanos serán esos que están en el pueblo y tus hijos serán esos que están en el pueblo. Entonces, eso es lo que, lo que uno experimenta en una pastoral también rural, de que, de que ese es tu padre, y esa es tu madre, y ese es tu hermano, y ese es tu hijo. Y, y, y lo ves ves hecho realidad lo que, lo que dice el Señor, y lo que te dice el Señor, ¿no? Que, que tus padres serán ellos, y tus hermanos serán ellos, y tus hijos serán ellos. Y así lo sientes, así lo sientes. Y, y después, como también se ha dicho aquí, ¿no?, pues es una gente muy acogedora, muy acogedora. Entonces, pues cualquier cosa que, que invitemos para... Para que viene, por ejemplo, el señor obispo, que son las confirmaciones que tenemos, no sé qué, pues la gente es que se vuelca y trae de todo, que, le, que, que dice, socorro, socorro, pero si es que no damos abasto. Ya, Yo vivo de la providencia y digo, pero Dios mío, es que no puedo más, es que la queremos engordar, pero es que yo no, no puedo abarcar más, yo no puedo comer más de lo que como.
1: Y habla que, ahora que habla de comida, eh, la gente de por allí son muy buenos cocineros.
3: ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, sí, sí. Eh, ¿Los dulces de por allí, los típicos, padroved cuál serían? Son una especie de galletas que ellos pues se hacen ahí precisamente en San Martín, ¿no? <risa> sí. Pero lo que más hace la tarta borracha. Porque dice que todos los mañegos, que sí. son los de San Martín, ¿no? Porque no hice esta aclaración, ¿no? Ahí se les llama mañegos. Eljas, que es otro pueblo también que habla una fala, se le llama Lagarteiros. Y Valverde, Valverdeiros, ¿no? Resulta que San Martín tienen esa fama, dice, los golosos y golosas de San Martín. Porque son golosos en todo sentido. <risa> Sobre todo los dulces, que les encanta mucho la tarta borracha.
1: Hemos olvidado
3: esto que es tan importante. Siempre
1: la iglesia eh, ha estado defendiendo la cultura. La cultura occidental eh, se ha mantenido gracias a los monasterios. Y a la iglesia, a la iglesia católica le debemos la cultura occidental y aquel que lo niegue, eh, pues está negando a la misma historia. Y eh, los pueblos eh, que, de los que hemos hablado, San Martín de Trevejo, Eljas, Valverde del Fresno, todos estos pueblos hablan un idioma especial. Yo, no sé si es idioma o es dialecto, pero... Hablan de que sí, que que, que eh, tiene todas las características que, según los especialistas... Eh, ...lo califican como idioma... ...en San Martín de Trevejo... ...está el mañego... ...el mañego... Exactamente. Eh, ...padre... Eh, ...ya está aprendiendo el
3: mañego... ...ya sé algunas palabras... buenas tardes ...por ejemplo... <risa> <risa> wow. ...eso... ...eso suena a portugués... ¿eh? Sí. Sí, ...es una mezcla ahí... ...entre portugués... Un... Sí. ...gallego... ...un poco... ...sí...
1: ...sí, sí, sí... <risa> ...esto... Eh, ...habla también de lo cultural... La Iglesia qué hace por lo cultural?
3: Bueno, la iglesia la verdad que le ha costado un poco, en el sobre todo en San Martín, ¿no? Le ha costado un poco pues, integrar el, la fala el mañego, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le ha dado. como que se ha quedado, se ha centralizado nada más que en el pueblo, ¿no? De hecho, no sé, hermana Pilar, si algunas veces habrán leído alguna lectura en Mañego, ¿no? Muy poco, ¿no?
0: Yo sé que un señor hizo una traducción ahí del pueblo, hizo la traducción sí. de los evangelios en mañego y fue el señor obispo don francisco y tuvimos allí una ceremonia en que para dar propaganda al libro y todo esto y, y bien y, y vamos y, y yo creo que casi todo el mundo lo tiene en sus casas eh en los sí. evangelios esos en mañego
3: se le da muy poco, muy poco. Yo creo que tendríamos que pues practicar más y sobre todo pues darle más auge dentro de la iglesia. De hecho, alguna gente me lo ha pedido ya que si se puede leer alguna lectura, ¿no? Y yo le he dicho que sí, que lo vamos a hacer, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué sí, bien!
1: Sí, ¡Qué bien! Sí. Y estamos en un programa Os Daré Pastores especial. Estamos hablando del mundo rural eh, porque ahora es un tesoro el mundo rural y parece que hay una vuelta, un, una añoranza al mundo rural. Y, cómo no, tenemos que hablar de la vocación sacerdotal eh, y de lo que aporta el mundo rural al sacerdote. Por eso, yo me gustaría eh, que el Padre Ángel nos dijera eh, qué ha aportado el mundo rural a su sacerdocio.
2: ¿Al mío personal?
1: Al tuyo personal. Bueno,
2: yo es que en mi vida... Mmm, la verdad es que, eh, en primer lugar, yo me crié mis primeros años en Pueblo aunque luego ya por cuestiones laborales de mi padre nos vinimos a vivir a la ciudad. Entonces, bueno, pues yo lo, las primeras heridas y magulladuras de las piernas, de las rodillas, son de, son de pueblo y me he <ríe> creado como tal. Por un lado, creo que lo que aporta muy bien es la sencillez, la sencillez de la iglesia. Sí, sí. La iglesia está formada por, podemos decir, por rollos de río, sí, sí. por piedras sencillas pero hermosas y bonitas. Por otro lado, eh, nos ayuda a la a, a, hacer que, a, a que veamos cuál es la esa realidad. Eh, lo que dice el Evangelio, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente, gente sencilla. Sin... ¿no? Sí. Y esa es la mayoría de la gente que tenemos, por lo menos en nuestra iglesia. La gente sencilla. Y eso hace que el sacerdote tenga que sentirse y hacerse sencillo. ¿no? Hacerse todo para todos y eso sería una, una primera característica el cariño normalmente el pueblo rural la, la, la gente de las zonas rurales tiene mucho cariño y lo muestran ¿Eh? uh
4: -huh.
2: y, lo, y lo muestran, lo dan lo hacen visible ¿no? el saber acoger es algo el ser una comunidad toda la población uh -huh. aunque sean más cercanos a la iglesia menos cercanos a la iglesia que sean de una, de una religión que sean de otra, ¿no? Yo he tenido en Almuarín por ejemplo, me acuerdo, en la fiesta de Santa Filomena, en una ermitita que tiene, arriba, era curioso porque eh, la, la, justo encima de la ermita, hay una casa, ¿la, por, la, por la parte de encima, y entonces vivían musulmanes. Y cuando íbamos a celebrar la fiesta de Santa Filomena, los musulmanes adornaban la fachada de la ermita. <risa> sí, sí. Y te ponían las alfombras y cosas... Que bueno, pues en las ciudades es, es, es de, otro, de otro tipo, ¿no? Esa unidad, aunque nos quejamos que los pueblos suelen estar muy divididos, es verdad, que muchas veces es verdad que hay divisiones, pero los pueblos suelen formar, suelen tener más identidad que una ciudad, ¿no? El conocerse, el verse, aunque te lleves mal, ¿no? Pero el verse día a día y el decir dónde está este que llevo muchos días que no lo veo, ¿no? pues es otra forma de sentir esa familiaridad, esa cercanía, la humanidad de la humanidad. Sí, por decirlo, sí. cosa que en las ciudades, bueno, pues la gente va con más prisa. A lo mejor conoces, no conoce, a qué te suena, pero no sabes de qué te suena. ¿Tienes trato no tienes trato? Es distinto. Uh -huh. Hay otro, otro ambiente, otro clima, más abierto, más,
1: más iglesia. El sacerdote se enriquece del mundo rural, sobre todo por eso, por sentir a su esposa, la iglesia. Eh, nos dicen como sacerdotes que nos casamos con la iglesia, pero a esa iglesia hay que sentirla. Hay que sentir sus caricias y también hay que sentir sus riñas, ¿eh? porque al cura también hay que modelarlo. Y eh, realmente es interesante el sentir a la iglesia como tu esposa y en el mundo rural esto eh, pues eh, nos habla de... Esta comunión con la iglesia, eh, con tu mujer, eh, con tu esposa, el sacerdote está casado con la iglesia. Y por eso le enriquece enormemente el mundo rural, eh, porque ahí de una manera mucho más evidente se aprecia a esta iglesia esposa. Y Padre Obed, ¿qué le ha aportado el mundo
3: rural a su sacerdocio? Pues me ha aportado muchísimo. Primero me ha aportado más humildad más humildad, lo que decía don Ángel, sencillez también, porque ves la gente que es tan sencilla y se da tanto, tanto al ciento por uno, que dices tú, pues yo también tengo que aprender algo de ellos, ¿no? La sencillez. Y luego esa hospitalidad que te dan, que te abren todo el corazón, no solamente te dan el corazón, sino que te dan toda su vida y, y se dan de corazón, ¿no? Hay una sinceridad de parte de ellos. Luego el cariño que desborda, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Aprende mucho la fe de la sencillez de las personas. Hay algo que yo creo que el sacerdote se enriquece más y es de la sencillez de esa persona que todos los días va a misa llega a rezar el rosario y dice, padre, mire, por favor, rece por mí, yo voy a rezar por usted, ¿no? Esa, de esa fe te enriquece muchísimo. ¿Por qué? Porque nos recuerda a nuestra madre. Yo creo que a sí. todos nos recuerda a nuestra madre, que siempre estaba en la iglesia rezando, siempre, nunca dejaba de rezar el rosario. Entonces, a mí me humildad y fe. Me quedaría con estos dos, dos aspectos importantes.
1: Y para una consagrada como la hermana Pilar, ¿qué puede decir también? ¿Qué le aporta a su consagración?
0: Pues yo creo que, aparte de lo que han dicho, porque la verdad es que es esa, ¿no? Pero también, no sé, grandeza de corazón. No mm. sé, ¿se te, se, ¿se te amplía el corazón? ¿El corazón? No sé, no, no lo sé explicar mejor, ¿no?
1: Ese horizonte de un corazón que se abre a los demás. Pues el mundo rural, hoy como protagonista de nuestro encuentro, un encuentro lleno de alegría, un encuentro eh, lleno de esta paz, esta sensibilidad hacia el mundo rural, eh, que es un mundo muy cercano, muy lleno, muy eh, de todos, eh, porque eh, todos nuestros oyentes, eh, más de uno que nos escucha, eh, seguramente eh, sea del mundo rural, eh, pues esta es la Iglesia. El mundo rural... El mundo urbano, allí donde existe una persona seguidora de Cristo, allí está la Iglesia. Eh, por eso, este programa especial de Os Daré Pastores, hablando del mundo rural, hablando de nuestra Iglesia, hablando de nuestra Madre, que nos cobija a todos. Pues nos despedimos y nos despedimos eh, con la bendición hasta el próximo programa, porque eso es lo que queremos de todos vosotros. Eh, Dios dice bien de vosotros. Muchas gracias, Padre Ángel. Bu gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Eh, muchas gracias, Padre Obed. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, hermana Pilar.
0: Muchas gracias.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Hasta el próximo programa en Os Daré Pastores.
0: Así concluye Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.